0: Hola, te saluda tu amiga Gaffe Matt, Espero que te encuentres muy bien. Y bueno, pues seguiremos con la lectura de nuestro libro Cómo pastorear el corazón de tu hijo por el doctor y pastor Ted Tripp. Espero que estos capítulos sean de mucha bendición para ti y para tu familia. Comenzamos. Pastoreo. Si la autoridad describe mejor la relación entre padres e hijos, la mejor descripción de la actividad del padre o la madre hacia el hijo es el pastoreo. El padre es el guía del niño. Este proceso de pastoreo ayuda al niño a entenderse a sí mismo y el mundo en el que vive. El padre pastorea al niño para evaluarse a sí mismo y para evaluar su respuesta a la vida. Él pastorea al niño para que entienda no solo el qué de sus actos, sino también el por qué. Cual pastor? Tú quieres ayudar a tu hijo a entenderse a sí mismo como una criatura hecha por y para Dios. No puedes enseñarle estas cosas por medio de la instrucción solamente. Debes guiarlo por un camino de descubrimientos. Debes pastorear sus pensamientos. Ayúdale a aprender discernimiento y sabiduría. Este proceso de pastoreo es una interacción más plena que decirle a tu hijo qué hacer o qué pensar. Requiere la inversión de tu vida en el hijo, en una comunicación abierta y honesta, para que descubra el significado y propósito de la vida. No es sencillamente la dirección, sino una dirección en la cual existe una apertura de ambas partes dispuestas a compartir la una con la otra. Los valores y la vitalidad espiritual no solo se aprenden, sino que se adquieren. Proverbios 13:20 dice, El que con sabios anda, sabio se vuelve. Como Padre Sabio, tu objetivo no consiste en discutir, sino en demostrar la frescura y vitalidad de la vida, vivida en la integridad hacia Dios y tu familia. La crianza es entonces pastorear el corazón de los hijos en los caminos de la sabiduría de Dios. La centralidad del Evangelio La gente me preguntaba si yo creía que mis hijos iban a ser creyentes. Generalmente respondía que el Evangelio es poderoso y atractivo. Suple de manera exclusiva las necesidades de una humanidad caída. Por tanto, esperaba que la palabra de Dios fuera el poder de Dios para la salvación de nuestros hijos pero esa expectativa estaba basada en el poder del Evangelio y en su capacidad satisfactoria para la necesidad humana, no en una fórmula correcta para producir niños creyentes. El enfoque central de la crianza es el Evangelio. No solo necesitas dirigir la conducta de tus hijos, sino las actitudes de sus corazones. Necesitas mostrarle no solo el qué de su pecado y fallo, sino también el por qué. Tus hijos necesitan comprender desesperadamente no solo el qué externo de lo que hicieron mal, sino el porqué interno de lo que hicieron. Necesitas ayudarles a ver que Dios obra de adentro hacia afuera. El propósito de tu crianza, por tanto, No puede ser tener hijos bien comportados. Tus hijos necesitan saber por qué pecan y cómo reconocer los cambios internos. A veces los padres dan a sus hijos normas que pueden cumplir. Los padres creen que si sus hijos no son cristianos, no pueden obedecer a Dios de corazón. Por ejemplo, la Biblia dice que debemos hacer bien a aquellos que nos maltratan. Pero cuando los hijos son intimidados en el patio de la escuela, los padres les dicen que ignoren al intimidador. Peor aún, algunos padres les dicen que golpeen a otros si los golpean primero. Este consejo no bíblico aleja a los niños de la cruz. No hace falta la gracia de Dios para ignorar al opresor no hace falta la gracia sobrenatural para defender sus derechos. Sin embargo, hacer bien al opresor, orar por los que le maltratan y encomendarse al juez justo requiere que un niño se vea frente a frente con la pobreza de su propio espíritu y su necesidad del poder transformador del Evangelio. La ley de Dios no es fácil para el hombre natural. Su nivel es muy alto y no puede ser alcanzado aparte de la gracia sobrenatural de Dios. La ley de Dios nos enseña nuestra necesidad de la gracia. Cuando no les presentas las normas de Dios a tus hijos, les quitas la misericordia del Evangelio. La asimilación del evangelio A fin de cuentas, tus hijos deben asimilar el mensaje del evangelio. Cada hijo en un hogar cristiano va a examinar en algún momento las afirmaciones del evangelio y va a determinar si adoptar su verdad o no. Imagínate el proceso de esta forma. El niño toma los enunciados del Evangelio a un brazo de distancia y le da vueltas en sus manos para determinar si lo abraza o lo echa fuera. El padre tiene una oportunidad maravillosa de ayudar a este niño a investigar todas sus preguntas acerca de la fe. La palabra de Dios es robusta. La fe cristiana puede resistir el escrutinio más minucioso y honesto. No todos tienen la obligación de hacer todas las preguntas, pero cada persona tiene la obligación de hacer las preguntas que tiene. como pueblo bajo Dios. Recientemente tuve una conversación con mi hijo. Me estaba hablando de las cosas que Dios le estaba enseñando. Compartía nuevas ideas acerca de sí mismo y lo que significa conocer a Dios más allá de meras teorías. Al hablar me pareció que no estaba hablando con mi hijo solamente sino con un hombre. No le estaba instruyendo. Estábamos compartiendo la bienaventuranza de conocer a Dios. Experimenté un maravilloso sentido de mutualidad con este hombre, quien una vez era un muchacho a quien instruí y discipliné y por quien luché en oración. Gracias Dios. Parte 1. Fundamentos para la crianza bíblica. Capítulo 1. Llega al corazón de la conducta. Las escrituras enseñan que el corazón es el centro de control de la vida, por lo que la vida de una persona es el reflejo de su corazón. Proverbios 4.23 lo dice de esta forma. Sobre toda cosa guardada, Guarda tu corazón, porque de él mana la vida. El cuadro de palabras es gráfico. El corazón es el manantial de donde fluyen los asuntos de la vida. Y la conducta de una persona es una expresión de la abundancia del corazón. Este tema se repite en otros pasajes de la Biblia. Puedes verlo de la siguiente manera. El corazón determina la conducta. Por tanto, lo que dices y haces expresa la orientación de tu corazón. Marcos 7, versículos 21 al 22 dice, porque de adentro del corazón humano salen los malos pensamientos, la inmoralidad sexual, los robos, los homicidios Los adulterios, la avaricia, la maldad, el engaño, el libertinaje, la envidia, la calumnia, la arrogancia y la necedad. Estas maldades, en hechos y en palabras, vienen de dentro, del corazón. Lo que tus hijos dicen y hacen es un reflejo de lo que está en sus corazones. Lucas, capítulo 6, versículo 45, corrobora este punto. El que es bueno, de la bondad que atesora en el corazón, produce el bien. Pero el que es malo, de su maldad produce el mal, porque de lo que abunda en el corazón habla la boca. Estos pasajes son instructivos para la labor de la crianza de los niños pues nos enseñan que la conducta no es el asunto fundamental. El asunto básico es lo que está ocurriendo en el corazón porque el corazón es el centro de control de la vida. Muchas veces los padres se distraen con la conducta y es fácil entender por qué. Lo que les advierte de la necesidad de disciplinar a sus hijos es la conducta, La mala conducta irrita, llama la atención y se convierte en su enfoque. Por tanto, como padre, tú crees que has corregido a tu hijo cuando él ha cambiado una conducta inaceptable por una conducta que apruebas y aprecias. Te preguntarás entonces, ¿cuál es el problema? El problema es este. Las necesidades de tu hijo son más profundas que su conducta desagradable. Recuerda, su comportamiento no surge sin causa. Su conducta, las cosas que dice y hace, refleja su corazón. Si en verdad le vas a ayudar, debes estar preocupado con las actitudes del corazón que dominan su conducta. Un cambio en la conducta que no proviene de un cambio en el corazón no es recomendable, es condenable. ¿No es esto la hipocresía que Jesús condenó en los fariseos? En Mateo 15, Jesús denunció a los fariseos, quienes le habían honrado de labios mientras que sus corazones estaban lejos de él. Jesús los censuró como personas que lavan la parte de afuera del vaso y lo que hay dentro lo dejan sucio. Muchas veces hacemos lo mismo en la crianza de nuestros hijos. Demandamos un cambio en la conducta, pero no tratamos con el corazón que impulsa la conducta. ¿Qué debes hacer? Pues en la corrección y la disciplina... Debes demandar una conducta apropiada, pues la ley de Dios lo demanda. Pero no puedes quedar satisfecho dejando las cosas a ese nivel. Debes entender y debes ayudar a tu hijo a entender la manera en que su descarriado corazón ha producido una conducta torcida. ¿Cómo se extravió su corazón para producir esta conducta? ¿Cuáles son las formas características en que su inhabilidad y rechazo a conocer, confiar y obedecer a Dios han dado como resultado acciones y palabras malas? Tomemos un ejemplo familiar de cualquier hogar donde hay dos o más niños. Los niños están jugando y, de repente, una pelea comienza a causa de uno de los juguetes. La reacción clásica es, ¿quién lo tenía primero? Esta respuesta no toma en cuenta algunos asuntos del corazón. ¿Quién lo tenía primero? Tiene que ver con un asunto de justicia. Y la justicia trabaja a favor del niño que es más rápido en tomar el juguete cuando miramos la situación en términos del corazón los asuntos cambian pues ahora tienes dos ofensores ambos niños están mostrando una dureza de corazón contra el otro y están siendo egoístas ambos están diciendo no me importas tú ni tu felicidad solo me preocupo por mí quiero este juguete y mi felicidad depende de que lo posea. Voy a tenerlo y a ser feliz sin importarme lo que signifique para ti. En términos de los asuntos del corazón, tienes entonces dos niños pecadores que se prefieren a sí mismos antes que al otro y que están quebrantando la ley de Dios. Claro, Las posiciones de cada uno son diferentes. Uno está tomando el juguete que el otro tiene, mientras que el otro mantiene la ventaja. Pero en ambos casos, el asunto del corazón es el mismo. Quiero mi felicidad a expensas de la tuya. Puedes ver cómo las actitudes del corazón dirigen la conducta. Esto es siempre cierto por lo cual todo comportamiento está ligado a alguna actitud del corazón, la disciplina tiene que tratar con las actitudes del corazón. Comprender esto hace maravillas en la disciplina, pues enfoca el corazón como el centro del asunto, no la conducta. Además, enfoca la corrección en cosas más profundas que un cambio de conducta porque el centro de la confrontación es lo que está ocurriendo en el corazón. Su propósito es desenmascarar el pecado del niño, ayudándole a comprender cómo refleja un corazón que se ha desviado. Esto le lleva a la cruz de Cristo. Afirma la necesidad de un salvador Y provee oportunidades para mostrar la gloria de Dios, quien envió a su hijo a cambiar corazones y a librar a la gente de la esclavitud del pecado. énfasis es el principio fundamental de este libro. El corazón es el manantial de la vida y por esa razón la crianza se ocupa de pastorear el corazón. Debes aprender a trabajar de la conducta al corazón, exponiendo los asuntos del corazón a tus hijos. En resumen, Debes aprender a involucrarte con ellos, no solamente a reprenderlos. Ayúdales a ver las maneras en las que ellos están tratando de saciar la sed de sus almas con aquello que no puede hacerlo. Debes ayudar a tus hijos a tener una perspectiva clara de la cruz de Cristo. Permíteme hacer una proposición. La conducta es originada en el corazón, así que la corrección, la disciplina y la formación, todo lo que es la crianza, deben ir dirigidos al corazón. La tarea fundamental de los padres es pastorear el corazón de los hijos. Esta proposición va a dirigir todo lo que hagas como padre, determinará tus metas, suplirá los métodos y dará forma a la idea de cómo crecen tus hijos. Este libro trata con todas las facetas de la crianza. Por tanto, veremos la perspectiva bíblica de la tarea de la crianza, examinaremos el desarrollo del niño, nos enfocaremos en los objetivos de los padres consideraremos los métodos de formación y en todos estos tópicos el tema central será el pastoreo del corazón. No te estoy ofreciendo una metodología inteligente y simple ni te estoy promoviendo un plan de tres etapas para producir niños sin problemas. Tampoco te estoy presentando una forma sencilla de suplir tus necesidades o de que puedas seguir viviendo tu vida. Sin embargo, estoy dispuesto a explorar contigo algunos conceptos realistas para cumplir la tarea de la crianza que Dios te ha dado. También ofrezco estas cosas como alguien que no es un novicio en la tarea y que a la vez no se ha vuelto un cínico. Estoy más entusiasmado que nunca con este trabajo, lleno de esperanza, y seguro de que Dios puede capacitarnos para levantar desde nuestros hogares una semilla santa para su iglesia. He visto familias tomar los principios en este libro, He visto a padres pastoreando hijos contentos y productivos que se conocen a sí mismos y conocen lo que es la vida. Recientemente visité uno de esos hogares y esa familia era vibrante y estaba viva. Los adolescentes estaban en casa porque el hogar era un lugar emocionante en el cual estar mientras que el padre y la madre eran tenidos en alta estima y se les buscaba para recibir consejo. La Biblia y las verdades bíblicas revolotean en todas las conversaciones, no como un calor sofocante, sino como una brisa fresca y vivificante. En este hogar, cinco generaciones han guardado la fe, Y la sexta está aprendiendo que Dios es el fundamento de la vida en cuya luz vemos la luz. Estas son cosas por las que vale la pena luchar. Esto es una visión digna de sacrificio. Si vas a tratar de descifrar la gran confusión acerca de la crianza, debes ir a las Escrituras para hallar las respuestas. Estoy convencido de que las Escrituras son suficientemente robustas para proveernos de todas las categorías y conceptos que necesitamos para la tarea. Por un largo tiempo, la Iglesia ha tratado de integrar formas de pensar bíblicas y no bíblicas para contestar a la interrogante de la crianza. La síntesis que ha resultado ha dado un fruto amargo. Debemos entender nuestra tarea de forma bíblica. Necesitas comprender a tu hijo en relación con los dos conjuntos de elementos que le afectan. 1. Tu Hijo y su relación con las influencias formativas de la vida. 2. Tu Hijo y su relación con Dios. En los próximos dos capítulos abordaremos estas dos esferas del desarrollo de tu Hijo. Preguntas de aplicación del capítulo 1. 1. Explica la importancia de tratar con el corazón de, en la disciplina y la corrección de tu hijo. 2. Describe la centralidad del corazón en la dirección de la conducta. 3. ¿Por qué es tan fácil distraerse con la conducta cuando los asuntos del corazón son mucho más importantes? 4. ¿Qué tiene de malo un cambio en la conducta sin un cambio en el corazón? Y 5. Si el punto de la disciplina es dirigir el corazón, ¿cómo cambia eso el método de la disciplina y la corrección?